0: Je rencontre ce soir l'artiste Michel Blazy à l'occasion du vernissage de son exposition intitulée « Six pieds sur terre », une exposition pour les pieds qui a lieu au Portique, centre régional d'art contemporain du Havre, et qui se déroulera du 1er octobre au 18 décembre. Bonsoir Michel Blazy. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter, retracer un peu votre parcours artistique
1: je suis pas un jeune artiste, hein. je suis né en 1966, donc j'ai fait les Beaux-Arts à la Villa Arson, à Nice. Ensuite, je suis parti à Marseille vivre un an, faire un post-diplôme, et puis à Paris, où je vis dans la région parisienne depuis 1992. Et donc voilà, quoi.
0: Ce qu'on entend, la Michel Blazy, euh, ça fait partie de l'exposition.
1: Oui donc c'est la bande son d'une pièce. Moi j'ai réalisé un immense tapis et la bande son que j'ai commandé à Samuel Blasi, donc qui est mon fils, qui est musicien. C'est une bande son pour accompagner euh, la pièce que je lui ai commandée.
0: En 2016, le Portique accueillait votre exposition Pullover Time, dans laquelle vous mettiez déjà à l'honneur la matière. On y voit euh, toutes sortes d'objets de consommation, des chaussures, euh, un ordinateur, un pullover qui servent de jardinière et dans lesquels poussent toutes sortes de végétaux. Vous préférez le monde du vivant aux formes figées. Vous laissez intervenir le hasard, l'imprévisible, le passage du temps. Michel Blasi, quel est votre rapport au temps
1: en tout cas, c'est une dimension que je prends en compte dans les expositions. On rattache souvent les arts plastiques au dessin, deux dimensions, à la sculpture, aux trois dimensions. Mais là, disons que je prends aussi en compte la dimension euh, temporelle, donc la durée de l'exposition. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois, les pièces euh, évoluent pendant la durée de l'exposition.
0: Votre répertoire comprend, euh, entre autres, un champignon fait entièrement de nouilles, des sculptures faites avec des moitiés d'oranges pressées. Devant nous, on a euh, des petits paillassons où sont plantées euh, des pommes de terre qui sont en train de mûrir. Pourquoi avez-vous autant besoin de la matière pour créer
1: Moi, j'utilise de la matière organique. Et puis, c'est des matériaux finalement très communs. Tout le monde a l'habitude, euh, bah, par exemple ici, de s'essuyer les pieds sur un paillasson et de manger des pommes de terre. C'est un domaine d'exploration qui est celui de la maison, tout ce qui peut passer par la maison, tout ce qui fait aussi notre mode de vie et notre environnement euh, sensoriel. Donc ça va de ce qu'on mange à ce sur quoi on marche. Tout ce qui peut y avoir dans une maison m'intéresse en fait.
0: Donc c'est l'espace intérieur domestique euh...
1: Oui, c'est la domestication peut-être et ce qui peut y échapper également qui m'intéresse et peut-être de concevoir des espaces, justement, qui accueillent euh, ces accidents, qui accueillent aussi des choses qui sont malvenues, généralement, dans des espaces ultra-domestiqués, comme les taches, les moisissures, les araignées, toutes ces choses-là que j'essaye, en fait, de faire euh, rentrer dans un environnement euh, dans lequel je vis, en fait, parce que je vis dans mon atelier, et il y a tous ces êtres vivants avec qui je vis aussi, quoi.
0: C'est comme des compagnons de travail
1: oui, 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 c'est des compagnons de travail, oui, oui.
0: Où puisez-vous votre inspiration Quels sont les artistes qui vous accompagnent dans votre création, qui sont dans votre répertoire, que vous aimez particulièrement
1: En France, il est plutôt considéré comme un paysagiste, mais peut-être la personne qui m'a le plus marqué vivante, c'est Gilles Clément. C'est surtout pour sa façon, disons, non autoritaire, justement, de concevoir le jardin et d'avoir plutôt un rapport où il encourage, disons, où il observe ce qui se passe sans lui et où il fait des interventions très mesurées. Mais c'est surtout le jardin qui se met en forme tout seul, en fait.
0: Et dans ce cas-là, euh, quel est le rôle pour vous de l'artiste si parfois les choses peuvent se faire toutes seules
1: eh ben, peut-être c'est justement de lâcher un peu de l'autorité et d'observer euh, ce qui se passe sans lui alors c'est vrai que c'est un peu étrange mais en tout cas je trouve que c'est intéressant de se poser euh, la question euh, surtout aujourd'hui parce que finalement on s'aperçoit que toutes les choses qu'on pensait maîtriser, en fait on les maîtrise pas du tout quoi. Et en fait on est comme des jardiniers au 19e siècle, on est complètement liés et on s'aperçoit de plus en plus qu'on doit faire avec euh, la nature et donc avoir des actions plus réfléchies ou plus mesurées, en tout cas observer euh, comment les choses se passent, euh, plutôt qu'absolument de vouloir euh, imprimer une volonté sur les choses. Quoi
0: rapport aux visiteurs, aux visiteuses de l'exposition, vous proposez de réveiller leur sens, de se déchausser et de marcher euh, pieds nus sur l'œuvre tapisserie pour les pieds. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de cette œuvre
1: en fait, c'est une pièce donc, qui est au premier étage et donc on peut enlever ses chaussures et euh, parcourir un grand tapis qui fait 120 mètres carrés, qui en fait est humide. On marche sur le même tapis sur lequel les plantes poussent. Quoi. Donc pour moi, c'était important et déjà au, au niveau euh, sensoriel de retrouver des sensations qu'on peut avoir euh, sur un sol extérieur.
0: Est-ce qu'il y a une sorte de mouvement euh, qui fait que vous amenez l'extérieur à l'intérieur
1: oui, ça peut être euh, dit comme ça. Oui, c'est-à-dire euh, l'extérieur étant justement ce qui échappe euh, au domestique et l'intérieur étant euh, l'espace de la maîtrise. Ce qui est intéressant par rapport au paillasson, justement, c'est que c'est la frontière en fait entre l'extérieur et l'intérieur.
0: C'est l'interstice, alors. Euh, voilà,
1: et, et qu'on y laisse en fait euh, ce dont on ne veut pas quoi. Les, les taches, les moisissures, euh, les insectes, enfin tout ce qui appartient à ce qui pourrait nous échapper en fait.
0: Donc les ramener à la maison, ou les inviter en tout ouais. cas euh, <rire> à pénétrer dans nos intérieurs. J'aimerais bien revenir sur le titre que vous avez choisi pour l'exposition « Six pieds sur terre ». D'où il est venu ce titre
1: bah Déjà ça fait référence à « Six pieds sous terre » qui est à l'origine une mesure sanitaire pour que les corps ne propagent pas de virus et de diverses pathologies, donc ça correspond euh, en centimètres, ça fait à peu près 180 centimètres. Donc c'est là où c'est la distance à laquelle on enterre les corps. Et donc si on se place euh, si on, si on répercute cette mesure euh, au-dessus, c'est-à-dire 1m80 au-dessus du sol, ben, c'est la couche de vivant. donc C'est à la fois euh, un titre qui, euh, dans la même phrase, synthétise euh, l'idée de la mort et de la vie euh, voilà, sans en dire plus euh, en même temps. Quoi.
0: Renouer avec le vivant, avec ses mutations, ses évolutions, pour vous, comment c'est encore euh, possible euh, aujourd'hui
1: C'est plus que jamais à envisager, en fait. C'est même pas un choix, quoi. C'est-à-dire que soit... Euh, Soit euh, on décide de de voir et de s'insérer dans les processus de la vie, soit on continue à se penser supérieur et euh, on continue à faire ce qu'on fait. Donc c'est même plus un choix aujourd'hui que d'être en relation avec le vivant de manière différente, quoi, par rapport euh, justement à la domestication, à l'élevage, à l'agriculture, à nos modes de vie euh, en général. Quoi.
0: Dans les villes, par exemple, les espaces de verdure sont de plus en plus domestiqués, arrangés, organisés. Dans votre quotidien, comment il s'inscrit ce rapport à ces espaces-là, justement très domestiqués, même à l'extérieur
1: ben J'ai ma petite soupape de sécurité, ma petite respiration qui est mon jardin, où je laisse les choses se faire, justement, et où j'observe ce qui se passe sans moi, en fait. Dans la ville aussi, il y a plein de petites des interstices et même dans nos espaces ultra-domestiqués, et même dans les musées, dans, les... dans ces espaces qu'on appelle les white cubes, où c'est peut-être le summum de la maîtrise de l'espace où l'hygrométrie est surveillée pour la conservation des œuvres. Il suffit de mettre une petite tache d'humidité pour que la mouche qui traîne dans le coin vienne pondre, et donc on s'aperçoit que c'est très... Difficile d'avoir une maîtrise totale du vivant. quoi
0: Et pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler de votre processus créatif Comment ça se passe quand vous êtes à l'œuvre, vous
1: alors à l'atelier, disons, je mets en place plein de petites expériences sans savoir où elles vont euh, aller. Et ensuite, j'observe pour voir euh, où ça va. Après, je suis pas sûr d'avoir l'œil assez aiguisé pour remarquer tout ce qui se passe. Parce que des fois, il y a des expériences que je peux faire, euh, je sais pas, à un an d'intervalle et puis j'y vois pas les mêmes choses euh, un an après. Euh, donc je me dis toujours qu'il y a un tas de choses qui se passent et que c'est à moi d'être... Euh capable de les voir, en fait.
0: Et les laisser vivre un peu, du coup.
1: En exposition, c'est ces expériences, disons, qui sont développées, quoi, parce que là, il y a une soixantaine de paillassons, mais l'expérience initiale a été faite sur un seul paillasson. Et ensuite, les expositions sont de nouvelles expériences qui me permettent de développer les choses à une autre échelle, sachant que quand on les développe à une autre échelle, il y a toujours des choses imprévues qui arrivent, quoi. Et que c'est pas simplement une recette qu'on agrandit, quoi.
0: Merci beaucoup Michel Blasi, très bonne soirée et bon vernissage.
1: Merci à vous.